1: Jorge Turbe Bermejo, Somos Tres.
0: ¿Qué tal? Como siempre, un gusto saludarlos en estos micrófonos de Somos Tres. Un programa que es el trinomio perfecto, una invitada que forma parte de esta comunidad universitaria, un servidor en calidad de locutor y ustedes, la audiencia participativa. Estamos Honrados con la visita que tenemos hoy, una gran amiga entrañable, una colaboradora entusiasta y apasionada, una promotora de la globalidad, de la internacionalización, de la fe, de la fraternidad, del servicio, una persona que está dispuesta a dejar un testimonio vivo y trascendente en nuestra obra, con hechos reales, con verdad y con su labor profesional que le ha legado a esta obra educativa. Escuchemos esta cápsula para conocer a la invitada del día de hoy.
1: Joan Landeros. Joan Landeros es directora y fundadora del Centro Internacional de Educación de la Universidad La Salle en México. Ha sido catedrática de esta institución desde 1973. Realizó sus estudios de pregrado en el Immaculate Heart College en Los Ángeles e hizo sus estudios de posgrado en estudios latinoamericanos y la enseñanza de inglés como segunda lengua en la Universidad de California. Ha sido becaria Fulbright en el Colegio de México y la UNAM y tuvo una beca del Consejo Británico para Estudios de Especialización en Tecnología Educativa en la Universidad de Lancaster. Recibió su doctorado en liderazgo educativo de St. Mary University of Minnesota. Participa activamente en importantes organizaciones profesionales. Fue nombrada por seis años al Comité Permanente para la Misión Educativa Lazaliana en Roma y al Comité de la Educación para el Desarme, y Resolución de Conflictos y la Paz en la ONU. Actualmente es miembro del Consejo Directivo de CONAEC el Comité Ejecutivo de la Asociación Internacional de Universidades Lasallista y es secretario ejecutivo de la Red de Universidades Lasalle de México. Joan Landeros.
0: Como ustedes pudieron escuchar en la cápsula, nos honramos hoy con la presencia de la doctora Joan Landeros. Bienvenida, Joan.
2: Pues muchas gracias por la invitación, estoy honrada.
0: Al contrario, es un honor tenerte aquí en los micrófonos de Somos Tres y de algún modo pretendemos que este programa vaya generando mayor conciencia en el reconocimiento de nuestra comunidad. Es eh, muy factible que todo mundo identifica a la Casa Rosa con la doctora Landeros, con Joan en el campo de la internacionalización, en el campo de este compromiso que ha venido incrementándose en los recientes años, pero de algún modo no forzosamente tenemos la posibilidad de conocer la trayectoria, la formación profesional, más allá del, del cargo y la función que realizamos en nuestra universidad. Yo quisiera que nos compartieras cuál es tu formación de origen, cuáles tus estudios de licenciatura, en qué campo y en qué disciplina te formaste.
2: Pues hice mi pregrado en uh, Immaculate Heart College en uh, Los Ángeles. Uh, estudié la historia y ciencias políticas. Tuve un uh, doble grado. Uh, tuve mucho interés en lo que fue uh, la evolución de América Latina y tuve la oportunidad de hacer uh, mi tesis de pregrado que fue un requisito donde estudié uh, sobre Ricardo Flores Magón porque pocos mexicanos saben que él tuvo su trayectoria de los últimos años de su vida en los Estados Unidos antes de la revolución y específicamente en uh, Los Ángeles entonces yo hice la primera investigación sobre sus actividades y uh, pues el impacto de su movimiento uh, anarquista en uh, Los Ángeles a uh, principios del siglo pasado y ese abrió entonces la puerta para seguir estudiando ya mi posgrado en estudios latinoamericanos.
0: Una joven norteamericana que tiene de alguna manera interés en Latinoamérica, una joven norteamericana que se inclina hacia la historia de México concretamente a través de un personaje. Lo hace por algún vínculo familiar, algún origen, alguna relación personal. ¿De dónde nace eso?
2: Fue un mentor, fue mi mentor de donde estudié. Tuve el privilegio de estar en una comunidad universitaria sin igual. Fue una comunidad muy pequeña, pero de uh, muy... Uh, alto nivel, de gran calidad. Uh, la institución estaba formando parte del de grupo de instituciones de los Claremont Colleges, que uh, es de bastante prestigio. Entonces, la, las personas que tuve alrededor de mí, uh, pues prestó mucho atención a mi proyecto uh, académico y mi trayectoria. Entonces, uh, entiendo perfectamente Uh, el valor de tener a alguien pendiente de lo que uno está pensando, lo que uh, puede ser opciones, y yo creo que fue eso, que tuve pues varios mentores que tomaron interés en uh, mis habilidades y posibilidades para el futuro. Entonces fue más bien guiado por uh, ese rumbo. Créeme que no fue nada de, de influencia de mi familia. Um, soy la primera en uh, incursionarme en, en esto. Uh, soy la única de la familia que vive en América Latina. Aunque vengo de una familia muy internacional, pues uh, mi familia es la, la única que habla español.
0: Correcto. Y algo que me parece muy interesante en un programa eh, de radio experimental dentro de la Universidad La Salle es lo que acabas de mencionar, el impacto que un mentor puede tener en la vida de alguien. En este caso, en dos sentidos. Tú de haber sido receptiva y de poder, eh, poder de alguna manera pues distinguir lo que puede llegar a ser un, un mentor, acercarte a él, dejarte orientar, y por el otro lado que alguien se interese en ti, no como profesor, investigador, que vean sus alumnos cómo puede incidir en su vida, y al día de hoy, bueno, pues cuántos años viviendo aquí en México.
2: Me está preguntando cuántos sí, años. Es correcto. Uh... Aquí en La Salle, en, en enero de 2018, voy a cumplir 45 años aquí en, en La Salle. Viviendo aquí en México, me casé, um, entonces tengo 46 años um, casada.
0: Entonces, un proyecto de vida que de pronto, sin haberlo previsto en tu época de universitaria, se estaba determinando el rumbo que tú ni siquiera imaginabas y que al día de hoy es todo un itinerario de vida y, y profesional y académico maravilloso ciertamente Así es. Pues con esto eh, damos un poco cabida a la llegada de la doctora Landeros, como bien lo dice, próximamente a celebrar 45 años. La universidad está festejando 55 años de haber sido fundada y podríamos decir que es parte del proyecto de esta obra educativa en México. Una universidad que en 1962 se funda siendo la primera institución de educación superior en el país y que al día de hoy contamos con 15 universidades en este país y cerca de 70 a nivel internacional. Y en este aspecto tu participación no solo ha sido en esta universidad, porque al día de hoy este, esta organización YALU, International Association of Lasallian Universities, tú eres parte de este esfuerzo de esta concepción, de esta idea, tienes un rol a nivel también de funcionaria en esta asociación y pues hoy contamos con estas 70 universidades en más de 20 países. Cuando volteas y echas una mirada atrás, ahorita se dice fácil, 45 años en el próximo enero de entregar la vida con pasión, entusiasmo a un proyecto en el que francamente, pues de no creer en él ...y de no estar convencida y apasionada en ello... ...pues hubieras tirado la toalla hace mucho tiempo... ...pero que hoy al cabo de este itinerario... ...de este trayecto, de este esfuerzo... ...que sabemos que no siempre estas cuestas son eh, llanas y fáciles... ...están llenas de retos, de obstáculos... ...inclusive en ocasiones de problemáticas muy complejas... ...pues hoy, ¿qué es lo que siente la doctora Landeros de este legado que francamente dejas al mundo lasallista, no solo a la universidad?
2: Pues siento uh, un, un gran uh, agradecimiento a la universidad por uh, darme la oportunidad de hacer las cosas más importantes en la vida de uno. Porque muchos no saben, pero no, no empecé. La, el área internacional en realidad es mi segundo uh, capítulo aquí en la universidad. Yo llegué aquí recién casada, sin hijos, y había yo hecho, uh, al lado de mi otro programa uh, de posgrado, uh, había yo hecho una... Uh, maestría en la enseñanza de inglés, entendiendo que mi área de expertise uh, en esos años fue muy politizado, muy uh, convertida, uh, convertido. Y uh, quería yo quedar cerca a una institución uh, educativa uh, universitaria. Y yo fui la primera uh, maestra de inglés que el Centro de Idiomas contrataron aquí. No fue plan de dedicarme a eso, pero uh, primero la universidad uh, me dio la oportunidad de empezar mi familia, trabajar tiempo parcial y ser mamá de tiempo completo. Y número uno, yo estoy más... Uh, agradecido a esa oportunidad porque ahora ya mi familia está consolidado estoy uh, uh, gozando ya nietos uh, ver mis hijos ya uh, como profesionistas entonces para poner en, en perspectiva um, número uno estoy muy agradecida con esa oportunidad y una vez que mis hijos ya estaban uh, grandes más autónomos y uh, uh, autosuficientes, uh, fue la coincidencia. Uh, también la historia ha sido uh, muy bondadosa conmigo, porque uh, dicen en inglés, at the right, uh, right place at the right time. Uh, justo en el momento que tomé la coordinación del Centro de Idiomas coincidió con uh, las, los Uh, las preparaciones previas a la firma del uh, NAFTA, de, 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 el Acuerdo de, de Libre Comercio. Entonces, hubo un um, movimiento para involucrar uh, las universidades en la zona de América del Norte. Y, pues sí, uh, pude comunicar con, en, en esos comités y pude empezar esa actividad de internacionalización, de consolidación de las actividades de uh, educación internacional en uh, uh, la, el espacio de América de, del Norte. Entonces, uh, veo toda la evolución cuando empezamos. Uh, por ejemplo, pues nadie sabía lo que era una página web. Y estuve trabajando en el primer proyecto de una página web con uh, presentando las universidades de México y yo recuerdo de pasar de institución en institución y explicar lo que era una página web. Um, Cosas así que y parece... primero
0: había que entenderlo. Sí. Porque era una cuestión innovadora
2: completamente. Sí, entonces así de primitivo es donde empezamos. Y lo mismo en esto de uh, la integración de, uh, del papel de educación superior en el instituto, en el, la, la obra. Uh, en realidad, uh, el enfoque había... Antes había sido uh, sobre primaria, secundaria, uh, en la actividad de, de uh, mayor enfoque. Y uh, pues coincidió que me tocó gente increíblemente visionario, uh, gente uh, sensible uh, a los señales uh, uh, de los tiempos, como... Um, José Cervantes, como um, Craig Franz, como um, uh, Rafael Martínez. Uh, y yo coincidí en ese momento con ellos. Uh, entonces empezaron a retomar lo que había empezado en los 70, 80 de um, pues las uh, actividades tentativas de, de juntar los presidentes, rectores de las universidades. Uh, por cierto, que empezó aquí en México, los primeros, las primeras reuniones. Pues empezaron con las reuniones en, en, uh, en Roma. Y en la segunda reunión en Roma es cuando dijeron, pues ya, yeah, debemos organizar ya una, uh, una organización. Entonces uh, me preguntó... Uh, pues, ¿qué veo? Uh, pues, uh, estoy muy agradecida por uh, uh, la oportunidad. Yo sé que uh, fue un privilegio de, del momento uh, uh, histórico que coincidió uh, todos estos uh, factores y uh, Dios me puso en ese lugar. Uh, uh, yo fui el... Eh, Probablemente el elemento que hizo la relación entre um, diferentes culturas, uh, el idioma, um, que pude uh, ser un interlocutor entre uh, los intereses de los Estados Unidos, uh, el grupo allá y con México. Y uh, pues la, las cosas empezaron a evolucionar y afortunadamente... Tengo que agradecer a José Cervantes y Lucio Tazer. Uh, uh, tuvieron fe, tuvieron uh, visión y fe uh, para entrar en la aventura porque no hubo uh, antecedente y uh, confiaron en uh, lo que estaba presentando en, en esos momentos y me apoyaron mucho en hacer eso y yo creo que por eso uh, La Salle México siempre ha sido un uh, punto de referencia, un modelo para el resto de la, uh, la red, claro ahora uh, hay muchas instituciones de, de mucho renombre y mucho perfil pero uh, nuestra referencia como pionero es gracias a ellos
0: pues yo creo que has mencionado dos aspectos muy propios de lo que es la obra educativa lasallista. La primera es eh, tu origen de inserción a la universidad, que como bien lo dices, pocos deben de saber que fui la primer maestra de inglés contratada en el Centro de Idiomas. Yo creo que esto es casi la historia de todos los que nos integramos al mundo lasayista. Prácticamente este carisma es la consagración a la educación. Entonces, el que no tiene esta vocación de docente, de maestro, pues prácticamente difícilmente va a llegar o permanecer en esta obra. La realidad es que no llegamos, somos de alguna manera llamados y cuando volteamos y ha pasado un mundo de años y decimos bueno parece que fue ayer y que los hermanos con toda esta visión, paciencia y esta cualidad que tiene para de alguna manera integrarnos a la obra y llevar esta misión compartida pues uno voltea atrás y parecería que fue ayer pero ya pasó algunas décadas y en este sentido qué interesante que justamente nuestro carisma y este legado de nuestro fundador pues va orientado a formar maestros, no nada más a la educación de los alumnos, a la preparación de los jóvenes, sino de los propios maestros. Y el otro tema que mencionas es esta cualidad de los hermanos de tener la paciencia, la fe y disponerse del tiempo para que las cosas tomen el lugar que deben de ir poco a poco de forma madura, consolidándose y pues esto habla de una obra tricentenaria, no habría otra manera de que este carisma perdure por los siglos y que de alguna manera a pesar de que quizá el número de hermanos con el que se llegó a tener esta obra a nivel mundial hoy quizás se ha reducido pues la obra ha crecido al nivel de tener un millón de alumnos en activo en nuestro país simplemente tener 112 mil alumnos con 9.000 docentes y 7.000 colaboradores, pues habla de la dimensión de este esfuerzo. Y gracias a personas como tú, como los hermanos que mencionas, el hermano Lucio, que en paz descanse don Rafa, el hermano José Cervantes y tantos que están al día de hoy acompañando la obra, animando obras educativas o inclusive obras que no forzosamente son educativas y que están llevando el carisma a la salle a los más necesitados. Bueno, pues con esto damos eh, inicio a un programa muy rico, muy interesante en donde ya nos compartes tu inserción en este proyecto, en esta universidad y tu participación también en otras universidades de este del instituto y daríamos paso en un momento más regresando de este corte al segundo segmento en donde hablaríamos un poco de este proyecto que hoy forma parte de un eje transversal de la universidad, la internacionalización. Volvemos en un momento.
1: 1. Nuestro espíritu lasallista. Somos tres, con Jorge Iturbe Bermejo.
0: Pues estamos de regreso en este programa Somos Tres, en el segundo segmento, en donde yo quisiera que nos compartas, Joan, cómo ha venido siendo este camino de adquirir la madurez para hoy poder tener claro el concepto de que internacionalización no significa intercambio académico. Por supuesto que en un momento y en su origen comenzó todo esto con firmas de convenios, como pudo haber sido con la Universidad de Arizona, el primer eh, convenio que se sustenta en la Universidad de La Salle, precisamente en esta escuela en la que hoy estamos. Hoy estamos en los micrófonos de Somos Tres, en esta cabina de radio propia de la formación de estudiantes de ciencias de la comunicación. Pero cuando esta escuela era, en, este, en, ese, en ese ayer, la Escuela Mexicana de Arquitectura se firma este primer convenio con grandes grupos de movilidad estudiantil en donde 30 alumnos de la carrera de arquitectura se iban a pasar un semestre o un año de experiencia en donde esta experiencia les movía la vida, tenían una capacidad de regresar transformados, los acompañaban maestros durante este proceso, venían alumnos de Arizona y bueno, digamos que eso fue... Como el parteaguas para decir, a ver, la universidad se va a internacionalizar, pero hoy sabemos que la internacionalización es un eje transversal en nuestra vida cotidiana y va mucho más allá de la movilidad. Tú has sido prácticamente artífice en esto, has sido la campeona de la universidad, has sido un pitcher con un brazo incansable porque lanzas todas las bolas y algunas de ellas no siempre son bateadas, algunas ni siquiera son vistas, pero creo que hoy hemos metido uno que otro home run. ¿Qué nos puedes decir al respecto de este trayecto de esfuerzo para poder hoy decir que la internacionalización es parte de la vida universitaria?
2: Es interesante que, que empezaste con el ejemplo de nuestra relación con uh, Arizona. Ese empezó uh, con una relación de dos uh, visionarios, de dos idealistas y realmente ese modelo es uh, uh, como una utopia porque fue una relación entre dos uh, catedráticos comprometidos y muy uh, dedicados a uh, Entender que la experiencia pleno de una formación profesional es entre personas. Y sucedió hace más de 45 años, increíblemente, um, y involucró, involucró generaciones, hasta hijos de los primeros uh, estudiantes participaron. Había... Uh, uh, novios, casamientos, intercambio permanente de, de uh, profesores. Entonces, tenemos catedráticos en Arizona que empezaron en, en la Salle y hemos recibido um, docentes de Arizona aquí. Um, ese es un punto de, de uh, referencia que he usado en, uh, uh, por muchos años de... Uh, una utopía, así debemos vivir la vida de la universidad, con esa soltura, inocencia, uh, aventura, uh, uh, compartir la vida y uh, uh, la búsqueda de, de realidades. Um, increíblemente, ese evolucionó uh, a una invitación por parte de Manuel Pacheco para... Firmar un convenio que iba a incluir toda la universidad. Y ese es cuando encontramos que todo eso fue por la puerta atrás. <risa> y ese es cuando, y coincidió cuando uh, empezaron ya la, uh, la normatividad de ese tipo de actividad. Pero si podemos imaginar que todos esos años funcionó sin visas, sin seguro, uh, sin homologación de, 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 de uh, cursos, y funcionó de maravilla. Y lo que empezó a, a complicar fue precisamente la institucionalización de esas actividades internacionales. Entonces, y uh, asuntos de responsabilidad institucional por la presencia de uh, estudiantes no matriculados. Entonces yo creo que ese es un, un ejemplo de cómo ha sido ya la evolución de la internacionalización, de algo muy uh, espontáneo, muy uh, uh, orgánica. A una cosa muy, muy estricta y, y uh, uh, controlada.
0: Y es un poco paradójico, sí. porque cuando nace este proyecto con esa vitalidad, no que creo que esta palabra definiría muy bien uh -huh. estas características del proyecto, parecería que es tan exitoso y va por tan buen camino que merecería institucionalizarlo, como si esto fuera el culmen o como si esto fuera ya el nivel que amerita que las cosas se lleven al nivel institucional. Y cuando esto se da, las cosas cambian, ¿verdad? Y hoy por hoy vivimos en un mundo normado, en un mundo de estándares, de rankings, en un mundo en donde todo se nos mide y todo se nos exige. Y eso no forzosamente permite que las cosas fluyan. La realidad es que tal vez eh, hoy tenemos criterios definidos, lineamientos, políticas, becas, eh, convocatorias, pero no forzosamente quiere decir que las fronteras se abren, que los caminos fluyen, que en este sentido las cosas se vuelven más fáciles, porque también tenemos una autoridad con toda esta regulación que cubrir, homologación de materias, estandarización, en fin... Pero también eso ha sido positivo porque nos ha permitido buscar el poder colaborar con universidades pares y darnos cuenta de quiénes somos, porque probablemente en aquel momento pues la consecuencia de un vínculo personal era La Salle y Arizona, pero la realidad es que hoy por hoy Dentro de la red de universidades, que no solamente estamos hablando de la red de universidades lazayistas, las hermanas, sino las pares a nivel internacional, pues estamos colaborando con universidades que están en los rankings más altos y que nos ven como socios, como socios académicos. El proyecto del MIEX, que justo acabamos de volver a ser la sede de un consorcio de socios con otras seis universidades en el mundo. Y que alguna de estas universidades es de las eh, en Suecia es una de las universidades que más número de premios Nobel tiene en su claustro docente. Cuando aquí hablamos de Mario Molina como el orgullo nacional y allá en su claustro docente tienen varios premios Nobel. Ese es el tipo de universidades con las que hoy podemos asociarnos en proyectos académicos. Eso en gran medida ha sido tu labor de embajadora de la SAI. Esta posibilidad de haber sido parte de un desarrollo en la educación mundial, internacional, en donde estabas, tú lo dijiste, en el lugar y en el momento oportuno, codeándote con estos socios o posibles socios futuros y haciendo presente a la universidad en esos lugares, en esos curules, en esos... Eh, espacios de reflexión, de diálogo, de foro, de congresos, en esas firmas de convenios, pues hoy nos permite ser parte de la agenda académica internacional, ser parte de esta iniciativa en la educación. Ahí es donde yo veo que la internacionalización que hoy podemos decir que estamos llevando a cabo, pues rebasa todo tipo de conceptualización ...limitada que habla de la movilidad estudiantil y no queremos desdeñarla ni hacerla menos... ...pero quitar del imaginario y de este paradigma de que internacionalizar es aumentar el número de intercambios... ...pues eso es muy limitado, eso es muy limitado Hoy sabemos que la internacionalización... ...se puede dar en cualquiera de las aulas que tenemos aquí dentro del campus y debemos de tener un programa que responde a necesidades globales, debemos de tener un profesor formado en estudios en el extranjero, debemos de tener socios del desarrollo proyecto, e indistintamente la disciplina, con instituciones en otros continentes, debemos de tener la conciencia de lo que es el respeto a la multiculturalidad, pues todo eso se ha logrado y creo que hoy estamos en una situación de poder decir que vivimos en un esfuerzo de consolidar también poco a poco la internacionalización en campos. ¿Cómo lo puedes ver tú?
2: Yo creo que has eh, expresado ya el entorno muy elocuentemente um, la comunidad universitaria refleja la sociedad es parte de la sociedad y Podemos ver que uh, nuestra realidad, como vivimos con la tecnología, todo ha evolucionado, ha creado uh, una realidad muy distinta que cuando nosotros empezamos hasta, hasta hace 25-30 años. Entonces, nuestra interacción, lo que hacemos diario, refleja una existencia. Globalizado. Entonces, uh, la definición de uh, la internacionalización, claro, uh, estoy de acuerdo con la uh, uh, definición de doctor de Knight, que es incluir elementos de internacionales en todas la, las actividades uh, sustantivas de la universidad. Pero estamos movi movi moviendo a otro nivel donde um, tenemos que entender que todo lo que hacemos uh, tiene un impacto con otros y que conlleva uh, la gran responsabilidad de uh, entender que vivimos en simbiosis uh, local, uh, nacional e internacional. Y esto tiene que estar imbuido en todo lo que hace la universidad y nuestra, cualquier miembro de la universidad tiene que entender que lo que hace um, trasciende más allá y eso es lo que veo uh, como la, la gran evolución del concepto de internacionalización y atrevió a, a, a... Atrevernos. Uh, uh, yo puedo... Um, Uh, decir que siento que inclusive el nombre internacionalización va a evolucionar a otra cosa. Porque, um, sí, de ver la internacionalización como agencia de viajes, como uh, movilidad físicamente, uh, ya está caduco. Es, es mucho más. Y esta es uh, una cosa que... Uh, Toca cualquier cosa que hacemos. Pero me gustaría recalcar, y este es muy importante para um, una institución como La Salle, que uh, tenemos muy claro nuestra visión, misión y, y uh, valores. Es nuestra responsabilidad en la sociedad. Los valores de cómo todo lo que hacemos tiene un impacto con los demás. Y este es, uh, donde la, la internacionalización tiene que trascender. Cualquier persona que tiene contacto con nuestra institución uh, necesariamente tiene que ver nuestras actividades en ese contexto, que estamos corresponsables de, de la condición social y de la sustentabilidad de, de la planeta, um, de, de la interacción de los... Um, pobladores de este planeta y nuestra trascendencia co como seres espirituales entonces uh, perdón estoy muy apasionada ya de, de eso de, de lo que significa uh, la internacionalización si sí, uh, a esas alturas ya de mi, mi carrera y mi trayectoria uh, profesional puedo insistir que en la trascendencia de, de lo que eso implica Um, la mínima expresión es mover un cuerpo de un lado a otro. Realmente lo que estamos haciendo como las saístes, es uh, tocar corazones y, y mover la imaginación para hacer uh, un mundo mejor.
0: Pues cerramos este segmento con ese mensaje que es sublime para lo que queremos transmitir como obra educativa. Regresamos en un momento.
1: personas conversando.
0: Estamos de regreso en el tercer segmento de este programa Somos Tres con nuestra invitada, la doctora Joan Landeros. Hemos abordado su llegada al mundo de la educación, hemos abordado también cómo se inserta en esta obra educativa desde su... Carácter de docente. Luego se le confía con una serie de visionarios y hermanos que tienen esta posibilidad de ver la importancia de abrir la universidad al mundo y del mundo traerlo a la universidad. Y a partir de todo este camino que ha venido transitando, colaborando con la obra, con los hermanos, con el instituto y con todos los que formamos esta comunidad actual de la Salle, en este caso eh, queremos conocer a Joan. A Joan que es la chica de California, de la época de los Beach Boys, del surf, eh, que sabemos que toda esta parte que, que muchos de ellos no conocen, pues la tiene, esta abuelita que en una ocasión llegó y me dijo esto es un kit necesario para cualquier abuelo y me regaló un pomo con gummy bears, esta amiga que de alguna manera eh, pocos tienen la posibilidad de conocer tan fraternamente, pero que ella está dispuesta abrir sus brazos a cualquiera con una elocuencia, una ecuanimidad, una discreción, porque de verdad si algo caracteriza a la doctora Landeros, a Joan, es esta discreción, respeto por el otro, esta disposición de escucha y esta paciencia. Entonces todo eso queremos conocerlo y saber quién está detrás de este micrófono para nuestra audiencia después de un legado de 45 años en esta obra. Eres eh, feliz esposa, eres madre, eres abuela. Platícanos un poco de ti, John.
2: Wow. Uh, pues no sé, yo creo que has platicado de, de uh, uh, mis papeles en esta vida. Uh, sí, uh, tengo 46 años ya de, de casada. Uh, conocí a mi esposo aquí, uh, fue amigo de la familia donde vivía yo cuando estuve aquí en uh, una, un, una beca Fulbright. Uh, regresé un tiempo para terminar mis eh, estudios y pues el señor insistió con muchas cartas que parece extraño a mis hijos. ¿sí? Pues, ¿Por qué no textean? Pues, ya, a duras penas yo, no tuvimos teléfonos. ¿sí? Um, pero uh, muy contenta, mis tres hijos, tengo uh, uh, dos mujeres uh, y un varón, uh, estudiaron aquí en, en La Salle, uh, fue uh, algo que ellos escogieron. Uh, uh, mi hija mayor en uh, ciencias químicas, en química en alimentos, la segunda en uh, medicina y mi hijo estudió ingeniería química. Entonces, pueden ver que ninguno de mis hijos heredó la, uh, el interés en, en estudiar anarquismo. Entonces, <risas> uh, uh, mi esposo es ingeniero químico y uh, increíblemente mis tres hijos uh, se casaron con pares iguales, uh, uh, con sus parejas uh, en áreas similares y um, dos uh, de los tres uh, también son egresados aquí de, uh, de La Salle. Mi, mi segunda hija se casó y vive en, en Connecticut, en uh, los Estados Unidos, pero también ha llenado la casa de otros nietos y yo digo, esa es mi cosecha, que me llena de, de mucha alegría y... Uh, uh, Sí, no estoy muy agradecido por la vida.
0: ¿Cuántos nietos en total, John?
2: Ocho. ¿Ocho nietos? Sí, suficiente, ya. Yeah, suficiente. Yeah. No hay más espacio en la mesa. Yeah, Me parece yo, muy creo bien. Creo que muy bien, ya yeah, que uh, de 15 a 4 años. Yeah.
0: Pues en una gama un, de, un rango, de todo yeah. tipo de sí. experiencias y edades sí. y necesidades y demás. Sí. Pues qué gusto, eh, Joan, evidentemente, pues si no te gustara viajar, no podrías haber soportado una encomienda <risa> como la que se te dio. Yo creo que pasas mucho más tiempo en diferentes sitios del extranjero desarrollando esta labor que aquí en el campus universitario, pero ¿alguna ciudad que para ti te marca en particular, que te signifique un destino?
2: Yo creo que por la familiaridad... Uh... Roma porque voy muy a menudo y uh, siento muy uh, cómoda en, en ese entorno ya uh, uh, he ido ya, he, he perdido ya el número de veces pero llego como con uh, mucha uh, familiaridad y siento muy cómodo uh, lugar que uh, como de fantasía que disfruto siempre uh, París uh, Lugar de, de descubrimiento, yo creo que uh, Asia, que todavía necesito entender ese espacio uh, más. Uh, siempre hay rincones uh, y uh, lo que he aprendido, uh, trato de no ir con una... Uh, con una agenda normalmente no tengo agenda porque voy porque estoy trabajando entonces no he tenido mucha oportunidad de ir como turista pero me gusta dejar que el lugar se presenta solo que como va uh, ocurriendo las cosas que uh, el uh, momento y uh, los, el tiempo el uh, clima todo eso presenta el espacio entonces uno siempre puede quedar uh, satisfecha y enriquecida por la experiencia de esos lugares um,
0: eso te lo da la capacidad de asombro sí porque sí. te gusta abrazar el aquí y el ahora.
2: Sí, y uh, ya, yeah, de tener una agenda que ten, de, tiene que ir a eso, ya que voy a faltar el otro, no puede vivir así, y menos si uno está en una agenda de um, reuniones, de trabajo y todo, pues en realidad no, no uh, cuenta con mucho tiempo de ir para uh, hacer un itinerario ya preconcebido. Entonces, mi filosofía ha sido de gozar y aprovechar lo que se presenta en el momento uh, cuando estoy en esos lugares. Y sí, he estado muy privilegiada de uh, acumular uh, mis chocoaventuras. Me parece, me parece formidable.
0: Algún proyecto personal pendiente que ahora que vienen tus 45 años en la universidad y todo lo que digas, tengo un pendiente y un proyecto, y una ilusión que me mueve.
2: Yo creo que una de las frustraciones uh, que tengo ahora, que no he tenido tiempo de sentar y hacer un trabajo intelectual, de hacer un trabajo uh, uh, de escribir y uh, ordenar ideas y conceptos y experiencias. Y sí uh, espero que uh, puedo tener... Uh, esa oportunidad de, de hacer ese ejercicio. Um, ahorita la agenda está de locos, um, con muchos uh, uh, pendientes, y uh, mi ilusión es que uh, puedo seguir uh, aportando, pero en un ritmo uh, un poquito más, uh, con más reflexión. Y, y más uh, producción uh, intelectual uh, me, arte, me, me gusta arte me gusta el arte uh, uh, hace tiempo uh, pintaba yo no he hecho eso en mucho tiempo uh, me gustaría dedicar tiempo a eso me gusta el deporte y ahora mi deporte es prender la computadora entonces uh, <risa> uh, uh, eso ya uh, y también uh, uh, no he viajado con, con mi esposo y yo creo que debo a él uh, uh, algo de tiempo uh, para compartir con él uh, cosas que uh, he tenido y nada más practicado. Entonces uh, creo que es sano y uh, uh, una inversión para los años uh, adelante de compartir con él uh, algo de, de esas experiencias.
0: Me parece maravilloso y yo creo que con todo el derecho de poder tener esa recompensa en la vida. Pues estamos concluyendo un programa en donde podemos conocer mejor a Joan, a la doctora Landeros, este brazo fuerte que ha impulsado muchos proyectos institucionales que nos ha permitido unirnos en una gran red de colaboración internacional que nos permite tener presencia y que nos conocen y nos reconocen adentro y afuera de este país y que se lo debemos en gran medida a ella. Ella comienza cuando le pregunto qué siente de todo esto y lo primero que ella menciona es gratitud y yo quisiera cerrar este programa con lo mismo. Con la gratitud que en nombre de la universidad me permito con estos micrófonos ofrecer toda nuestra gratitud a tu legado y a tu trayectoria en esta gran obra educativa. Y como dicen, lo que está unido permanece.
2: Hay muchas gracias.
0: Pues muchas gracias, John, por tenerte en nuestra obra, en nuestras vidas y en este programa somos tres. Muchas gracias.
2: Gracias, Jorge.
0: Hasta pronto.
1: El trinomio perfecto lo haces tú. Somos tres.
0: Hacemos comunidad cultural.
2: Culsa Radio.
1: Uno. Amigos todos en la salle. Dos. Personas conversando. Tres. El trinomio perfecto. La audiencia. Tres. Dos. Uno. Somos tres. Hasta la próxima. Somos 3, con Jorge Turbe Bermejo. 3, 2, 1.
2: Somos 3. Hasta la próxima.